0: Empik GO prezentuje
1: Mamy coraz mniej czasu, żeby uratować naszą planetę. Z jednej strony zmiany klimatu, kataklizmy i wymierające gatunki. Z drugiej, pędzący świat, nadmierny konsumpcjonizm, globalizacja i chęć korzystania ze wszystkich dóbr w nieograniczony sposób. Jak to pogodzić? Jak bardzo musimy zmienić swoje życie? Czy mamy szansę zatrzymać proces degradacji planety? Między innymi na te pytania, razem ze swoimi gośćmi, postarają się odpowiedzieć: Anna Pięta, aktywistka, podcasterka, ekspertka do spraw zrównoważenia w modzie, Areta Szpura, aktywistka ekologiczna, propagatorka ruchu Less Waste.
0: Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku Jak Uratować Świat dowiemy się, dlaczego chowamy
1: wszystko pod ziemniaczki. Tak jest, dlaczego dzieci tak robią na stołówkach, bo zwariować tam można. Zacznijmy od tego.
0: Jak Uratować Świat 2.0 To skoro jesteś już przy mikrofonie, to ty
1: się przedstaw. Błagam cię, po prostu przedstaw się. Dobra,
0: jak na niedzielska.
1: Bez resztek.
0: Nie bez resztek. Jak na niedzielska kobieta, trochę instytucja, trochę petarda, trochę rakieta, trochę aktywistka jedzeniowo-spożywczo-zero-waste'owa, która robiła w swoim życiu bardzo wiele rzeczy. Niczego się nad... nie boi? Też no się nie boi. No mama się pyta
1: do dziś, co ja robię w życiu. Nie to wiem. co ty robisz to, w życiu, ma, ma, Mogę przybić cię piątkę. To kompletnie jakby nie jej bajka. To to jest... pow... Ale no to powiedz, jak, jak na co robisz. Jak tłumaczysz, życiu? tłumaczysz swojej mamie? No więc niestety nie da się jednym zdaniem. Słuchajcie, aktualnie prowadzę programy kulinarne w stacji Kuchnia Plus. Jeden z nich dotyczy niemarnowania żywności. To jest jak niedzielskie kuchnia bez resztek i to jest taki projekt, który jest bardzo dla mnie ważny, bo cała retoryka która tam jest włożona w ten program, to jest moja praca. Prowadzę warsztaty, szkolenia związane z ekologią kulinarną, zero waste em. Jestem ambasadorką akcji Audio River Goes Green. To też muszę powiedzieć, bo działamy cały rok z festiwalem Audio River. No i chyba tyle. Mhm. no
0: Ale jesteś też bardzo aktywna na swoim Instagramie. Ja muszę przyznać, że naprawdę jesteś niesamowicie aktywna. Nawet na wakacjach się dowiaduje, że jakbyś miała być owocem, to
1: zwykłym jabłkiem. Totalnie <grym> to Obitym, obitym takim, takim, wiecie, ze zmarszczoną skórką, yy, takie jabłko, które już przez nikogo no nie zostaje. miłość
0: właśnie do tych obitych, biednych i prawie, że zmarnowanych owoców i warzyw?
1: Z buntu przeciwko 70% ludności w Polsce, która nie kupuje brzydkie warzywa i owoce, na co ja się nie godzę. Nie lubimy, jak coś jest obitym, nie lubimy, jak coś jest niekształtne, nie lubimy coś, co nie jest zgodne z naszymi ramami. No Które więc... nawet
0: często nie są nasze,
1: tylko są z góry narzucone przez innych ludzi, społeczeństwo, media i nawet tego nie kwestionujemy. A wiecie, co jest najgorsze? Że te... Cudowne, idealne warzywa i owoce, to bardzo często wychodzą z tych właśnie programów kulinarnych i z tych kucharzy, którzy mówią, że to musi być piękne i kształtne. Czyli Więc... ty poszłaś do źródła, żeby naprawić problem? Mało tego, jak zobaczycie mój program, to zobaczycie, że na tym blacie, gdzie ja gotuję i tam dodaję coś tam do czegoś tam, jest ekspozycja pięknych produktów żywnościowych i tam są zawsze obite rzeczy. Brzydkie i jak robiliśmy pierwszy sezon mojego programu, to, to w regulaminie to był punkt numer jeden. Ten, dla food stylistki. Bierzemy normalne warzywa i owoce, takie, po które powinniśmy sięgać, nie po te idealne. Więc ja też traktuję to ten program idealne jako Idealne w tak? Idealne To nie oznacza, no że są
0: smaczniejsze czy zdrowsze.
1: Absolutnie, wręcz odwrotnie. Bardzo często jest tak, że te nieidealne warzywa i owoce są no właśnie nieidealne. To jest takie głupie słowo. Te właśnie z pomarszczoną skórką i te obite, które nie mają patuliny, bo patulina to jest co innego. To jest, są takie czarne przebarwienia i to już jest pleś, rodzaj pleś. To to są warzywa i owoce, które są słodsze, które dadzą nam dużo lepszą bazę do konfitur, do dżemów, do sosów pomidorowych. Zresztą, moi drodzy, a propos konfitur, jak kupujecie sobie te konfitury w tych y, słoikach, to wam się wydaje, że kupujecie konfiturę z owoców pierwszego gatunku? Z tych z obrazka. No z nie. Tych z obrazka? Mm -mm. Kompletnie nie. Wszyscy producenci, przemysłowi takich konfitur skupują produkty najgorszego gatunku, gdzie bardzo często jest też bardzo dużo odpadów takich właśnie spleśniałych i z tego przygotowują Wasze cudowne konfiturki. Ale
0: znowu czy... o tym, że jak czegoś nie widzimy, to nam tak. to nie przeszkadza, bo już jest to w pięknie zapakowanym słoiczku, więc nie wiesz, jaki jest Ale to tam Ale to znaczy, składnik? że y, z dżemy są z owoców spleśnią? Czy to nie. jest no jakiś no to taki to... znak, że nie okupować ich, czy po prostu... Nie,
1: nie. to oznacza, że Kupować. to są produkty z drugiego gatunku i czy wa nam smakują te konfitury? Smakują. Czy coś jest nie okay z nimi? Wszystko jest okej. Okay. Dlatego sięgajmy po te produkty i to mnie właśnie bardzo denerwuje, bo my ciągle jakiś, do jakiejś takiej do doskonałości dążymy, a to nie o to chodzi kompletnie. Natura jest niedoskonała i to jest piękne w niej. Albo właśnie jest doskonała. Albo jest, bo sobie reguluje
0: to i tak z nas. Chyba, że może czas... po prostu ona powinna dyktować nam, co jest OK, a co nie jest okej. Okay. Tylko my musimy się
1: nauczyć słuchać. Dokładnie.
0: Ale powiedz jak, na no, bo nie zdawałam sobie sprawy, że rzeczywiście aż 70% ludzi patrzy na to, czy jabłko śni także może, że ci się, nie wiem, można się w nim przejrzeć jak w lustrze. Powiem <śmiech> wam lepiej.
1: To nie o to chodzi, że to jabłko ma być idealne, żeby przyjrzeć się sobie w nim. Jest gorzej. To jest tak, że na przykład jabłko musi w odpowiednim procencie być całe czerwone. Nie może mieć ileś tam zielonych przybarwień. Nie może mieć wypływania. To ja wiem, że banan musi
0: być odpowiednio sposób wygięty w ileś kąt procent, żeby w ogóle trafił do sklepu To, Myślisz, to się jest nie mieści chore. w głowie.
1: Tak. To jest totalnie chore. To jest absolutnie dla mnie nie do przyjęcia. A jeśli chodzi o straszenie, no to jasne, nie ma problemu. To idziemy 235 kg żywności przypada, wyrzuconej żywności, przypada na jednego człowieka w skali roku. To jest żywność, którą moglibyśmy zjeść. Mówimy o Polsce. Mówimy czy... o Polsce. Ponad miliard, jeśli chodzi o świat. I w skali roku. A jeżeli mieliśmy jakoś tą ilość zobrazować? No totalnie, da. już wam mówię. To jest bardzo proste. Więc taki syty posiłek, syty, syty dla chłopa albo dla mnie, waży 500 gramów, <g> czyli wyrzucamy
0: 500 takich posiłków? Wyrzucamy
1: 44, czterdzie, czter, ponad 40 talerzy miesięcznie z takim sytym obiadem. O mój Boże, ale to Czyli poczekaj. jeden posiłek ale no, Poczekajcie, tak. czy to są dane, mówimy teraz o gospodarstwach domowych, czy, czy mówimy też, bierzemy mm -hmm. tutaj też przemysł cały Mówimy o konsumentach. Mówimy tylko i wyłącznie o konsumentach, którzy odpowiadają w większej ilości za to, jak się marnuje. Oczywiście mamy też żywność, która jest marnowana przy rolnictwie i to jest około 20% produkcji owoców i warzyw. Nie jest dostarczana do supermarketów na targi przez standardy estetyczne, bo mamy regulaminy, które regulują właśnie to, jak te produkty mają wyglądać. Ale i
0: przynajmniej trafią na kompost.
1: Lub no miejmy taką nadzieję. Natomiast bardzo często jest tak, że jak się rozmawia z rolnikami, że oni nie mają mocy przerobowych na to wszystko, żeby jeszcze na kompost, żeby to robić, żeby soki robić. Wielu z nich daje sobie radę, ale niestety nie jest tak zawsze. Moce przerobowe, Potrzebujemy pomocy, potrzebujemy edukacji i dać im pomoc, żeby ogarnąć to. Natomiast ja bym zdecydowanie wolała po prostu pozyskiwać te produkty i wykorzystywać do różnych produkcji. No więc mamy te ponad 40 talerzy miesięcznie, słuchajcie, ale jakby też z czego to w ogóle wynika? bo Mówi się, że numerem jeden na liście, dlaczego wyrzucamy w ogóle taką żywność, to jest zepsucie się produktu. No i teraz pytanie, co czym to jest? jest zepsucie produktu? Co to oznacza? No albo to może być przeterminowanie się takiego produktu, albo może to być spleśnienie. Tylko teraz uwaga, dla jednego będzie pleść to, taka, a dla innego co innego zupełnie. Będzie na przykład właśnie już niejędrna historia i już to wyrzucamy. Czy odrobinę sucha? Czy odrobinę sucha. Sucha to jest w ogóle ekstra sprawa. Bardzo często wdaję moje warzywa na parapet, żeby się wysuszyły, a nie daję ich do lodówki, żeby się zmoczyły. Jest taki raport o zmoczonej sałacie. Co prawda dość stary, bo z 2004 roku, ale faktycznie ponoć dość sporym problemem jest to, że wkładamy sałatę do lodówki i ona robi się miękka, nie jest chrupiąca, więc ją po prostu wyrzucamy. Generalnie skandal. No bo powiem to tak brzydko. Z gówna robimy problem. Jak macerujemy potem tą sałatę w sałatce, prawda? To ona jest taka super chrupiąca. Nie, ona jest bardzo często już wymacerowana. Ona ma super smak z oliwy. Zresztą tłuszcz to jest nośnik smaku. Więc halo, nie róbmy sobie takich rzeczy, że od razu po prostu jak pindu pierdu, traktujemy te produkty, które właśnie też muszą być idealne. Nie, z tych niejętnych rzeczy po prostu trzeba wiedzieć, jak to robić. Dlatego uważam, że ekologia kulinarna, gotowanie, gdzie jedzenie jest jednym z głównych naszych czynności w ciągu dnia, jest ogromnie ważne, że nie powinniśmy zamawiać cateringów z gotowym jedzeniem. Jak nie potrafisz gotować, to ja ci mówię, potrafisz, tylko nie potrafisz jeszcze kombinować w tej kuchni. I tego się trzeba nauczyć. Nie masz czasu, znajdę ci rozwiązania na to, jak nie masz czasu i jesteś w stanie gotować. Przynajmniej w połowie, a poza tym nie można wszystkiego wprowadzać naraz.
0: Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Epic Go. Słuchaj całości w aplikacji Epic Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.